0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast verbunden, verbunden mit mir und verbunden mit dir. In dieser allerersten Podcast-Folge möchte ich ein bisschen was über mich erzählen, über meine Arbeit und noch nicht so thematisch letztendlich einsteigen, sondern möchte mich erstmal vorstellen und worum es hier gehen soll tatsächlich. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich bin Frauen- und Mama-Coach und ganzheitliche Familienbegleiterin in Oldenburg in Niedersachsen, weil es gibt ja das Oldenburg zweimal. Also ich komme aus dem niedersächsischen Oldenburg Genau. und ich erzähle jetzt ein bisschen was über meine Arbeit und wie ich dazu gekommen bin, was mir dabei wichtig ist und auch worum es in diesem Podcast gehen soll in den weiteren Folgen, weil heute erzähle ich erstmal nur ein bisschen was über mich. Wenn es dich nicht interessiert, kannst du natürlich auch in der nächsten Folge einsteigen. Also ich fange vielleicht mal von vorne an. Ich habe vor einigen Jahren angefangen, die Ausbildung zur Ergotherapeutin zu machen, nachdem ich nach meinem Abi ein Jahr Pause gemacht habe. Das habe ich einfach gebraucht. Mir ging es nicht besonders gut. Ich war ziemlich erschöpft und ja psychisch. Nicht besonders stabil, würde ich sagen. Habe dann eben nach diesem einen Jahr die Ausbildung zur Ergotherapeutin begonnen und wurde dann ziemlich am Anfang der Ausbildung schon ungeplant schwanger mit meinem Sohn. War damals 21 und das war alles ja natürlich erstmal eine große Überraschung, vielleicht auch ein großer Schock, ich weiß es nicht. Im Endeffekt war es aber ein sehr großes Glück für mich und für den weiteren Verlauf meines Lebens. Also vielleicht könnte man auch sagen, es ist alles so gekommen, wie es sein sollte. Eine Freundin hat auch einige Jahre früher schon mal gesagt, Nathalie, wenn du irgendwann ein Kind bekommst, dann wirst du gesund, weil es ging mir einfach schon lange Zeit nicht gut. Und sie meinte, dass ich gesund werden würde, wenn ich ein Kind bekommen würde, weil ich daran aufgehen würde und das mir einfach gut tun würde. Jetzt mit einigen Jahren Abstand, das sind jetzt ja siebeneinhalb Jahre Abstand ungefähr, seitdem ich das erfahren habe, dass ich schwanger war, kann ich sagen, ja, sie hat recht. Also es hat tatsächlich sehr, sehr viel in mir geheilt. Es hat auch sehr viel ähm, Potenzial in mir Geweckt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht mehr krank sein, ich möchte gesund sein, weil ich glaube, dass vorher für mich so ein bisschen auch der Anreiz gefehlt hatte. Also ich hatte psychisch tatsächlich ziemlich mit mir zu kämpfen und das war einer von mehreren Wendepunkten, die es dann letztendlich in meinem Leben gab. Ich habe dann ziemlich schnell auch meine Medikamente abgesetzt in der Schwangerschaft, weil ich das dann nicht mehr wollte und gesagt habe, in Absprache mit meiner Ärztin damals, ähm, dass wir das ohne probieren und dass ich das Gefühl habe, dass ich das schaffen kann, dass, dass mich die Medikamente mehr leben, als dass sie mir etwas nutzen. Und das hat tatsächlich gut geklappt. Also tatsächlich kam ich ohne die Medikamente damals dann sehr gut zurecht. Es war trotzdem eine nicht ganz einfache Schwangerschaft für mich mit verschiedenen Komplikationen. Ähm, vom Nierenstau bis... ja Verschiedene Sachen. Letztendlich war dann auch die Überlegung, ähm, seitens meiner Ärztin ähm, einen geplanten Kaiserschnitt zu machen, aufgrund meiner Vorgeschichte, was ich aber partout nicht wollte. Also ich wollte keinen Kaiserschnitt, ich wollte aus eigener Kraft gebären, das war mir unglaublich wichtig. Letztendlich ist es dann doch zum Kaiserschnitt gekommen. Also es war dann kein geplanter Kaiserschnitt mit meinem Sohn, sondern es ist dann ein sekundärer Kaiserschnitt geworden, also ich hatte vorher Wehen, hatte ähm, das auf eine natürliche Weise versucht, mein Kind zu gebären, das hat aber einfach nicht funktioniert. Mittlerweile kann ich so ein bisschen sagen, wo die Gründe dafür liegen. Ein Grund ist auch, dass ähm, damals, so weiß ich das mittlerweile von meiner Ärztin wohl auch Niemand recht glaubte, dass ich das aus eigener Kraft könnte aufgrund der verschiedenen Traumatisierungen, die ich hatte. Das war für mich im Nachhinein eine sehr traumatische Geburt. Also ich habe da Sachen erlebt, die möchte ich unter keinen Umständen nochmal erleben. Und gleichzeitig weiß ich, dass viele Frauen leider solche Geburten erleben, die nicht schön sind und ganz anders verlaufen, wie sie sich das wünschen und wie sie sich das ähm, erhoffen und ausmalen im Vorfeld. Ähm, das hat sicherlich verschiedene Gründe. Das hängt damit zusammen, dass das System so ein bisschen ja, auf Pathologie ausgelegt ist. Das heißt, dass der Schwerpunkt dann häufig auch auf ähm, schwierigen Geburtsverläufen ist und ähm, ja auch auf Intervention, dass da einfach schnell eingegriffen wird, dass schnell ja für das Krankenhaus oft ähm, in Richtung der sicheren Seite gehandelt wird, auf Kosten der Frauen und genau. Also ich möchte jetzt da an der Stelle nicht weiter ausholen, jedenfalls war das auch ein Grund, weshalb ich dann einige Jahre später die Ausbildung zum Personal Coach bzw. Psychologischen Berater gemacht habe, weil ich genau an der Stelle auch ansetzen möchte und Frauen vor der Geburt in der Schwangerschaft begleiten möchte und mit den Frauen eine mentale Geburtsvorbereitung mache, sodass sie sich in ihrem Kopf quasi schon auf die Geburt vorbereiten können, sich ihren Ängsten stellen können, mit der eigenen Scham auseinandersetzen können, was einfach ganz wichtige Aspekte für die Geburt sind. Ich arbeite dann eben auch mit den Frauen daran, wie sie in die Entspannung reinkommen können, was die Wünsche sind, was wirklich wichtig ist für die Geburt und gleichzeitig aber flexibel zu bleiben, falls es eben dann doch anders kommt als geplant, falls dann doch etwas anders verläuft. Das kann natürlich immer passieren, dass ähm, die Frauen dann nicht komplett wieder rausgerissen werden und komplett überfordert sind, sondern dass sie wirklich auch mit diesen ungeplanten Veränderungen während der Geburt tatsächlich gut umgehen können. Bei meiner Tochter, die dann ähm, vier Jahre später geboren ist, habe ich ähm, tatsächlich vieles ganz anders gemacht. Ich habe schon die Schwangerschaft ganz anders erlebt. Es war natürlich auch ein ganz anderer Zeitpunkt für mich. Bei meiner Tochter war tatsächlich... Tatsächlich die Schwangerschaft <lacht> komplett geplant, das hat auch direkt geklappt und ich habe die ähm, Vorsorge bei meiner Tochter fast ausschließlich bei meiner Hebamme gemacht. Das war für mich ein großer Wunsch, eben ja, nicht so diesen Schwerpunkt auf der Sorge zu haben, sondern eher auf dem Kontakt mit meinem Baby und ich hatte für mich das Gefühl, dass es mit meiner Hebamme besser passte. Und das war auch einfach der Fall. Also ich habe mich da einmal sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt und es war für mich ein meilenweiter Unterschied allein schon in der Schwangerschaft. Ich hatte nicht eine einzige Komplikation, glaube ich, in der Schwangerschaft, außer dass mir am Anfang unglaublich schlecht war. Aber ähm, ja, es waren nur die typischen drei Monate, die ja letztendlich viele Frauen haben. Danach wurde es deutlich besser ich hatte weder Stau noch sonst irgendwas. Es verlief komplett entspannt. Ich habe auch die gesamte Schwangerschaft über Yoga gemacht, was mir sehr, sehr gut getan hat, ähm, mich sehr entspannt hat, gleichzeitig auch fit gehalten hat. Das war einfach für mich auch ein guter Weg. Und für die Geburt hatte ich diesmal eine Hausgeburt geplant. Das ist ja so ein bisschen umstritten ähm, mit einer Hausgeburt nach einem Kaiserschnitt, ich wusste aber, dass es für mich der einzige Weg war, mein Kind natürlich zu gebären oder die sicherste Variante. Für mich ist es einfach so, wenn ich zu Hause bin, dann fühle ich mich sicher und kann mich öffnen, kann mich äh, kann loslassen, kann mich entspannen. Das kann ich im Krankenhaus nicht. Also im Krankenhaus fühle ich mich immer eingeschränkt und ähm, ja auf eine gewisse Weise auch bedrängt, und deshalb habe ich mich für die Hausgeburt entschieden, habe mich ganz bewusst auf diese Hausgeburt vorbereitet mit verschiedenen Mentaltechniken, mit ähm, ja, Hypnose auch und hatte immer den Traum einer Wassergeburt, der sich unter der Geburt dann selbst als vollkommen absurd herausstellte weil ich absolut nicht ins Wasser wollte. Meine Hebamme hat dann auch gesagt, ja, geh doch mal ins Wasser. Aber das wollte ich eben nicht. Es war aber eine unglaublich schöne Erfahrung. Ich hab, das hat tatsächlich geklappt, dass ich, ähm, ich habe mein Kind zu Hause geboren und das war eine sehr, sehr kraftvolle, sehr intensive Erfahrung für mich, die sehr viel auch geheilt hat, sodass ich wirklich auch diese zwei Gegensätze von Geburten erleben konnte. Einmal diese ja, traumatische Geburt, diese traumatische erste Geburt, wo vieles für mich sehr ungünstig verlaufen ist und dann diese zweite Geburt, die für mich so unglaublich kraftvoll und heilend war. Und das ist eben ähm, der Grund, warum mir diese Arbeit in Bezug auf die Geburt und die Vorbereitung auf die Geburt so ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit ist. Jetzt möchte ich aber noch mal ein bisschen von dem Thema Geburt weggehen, weil damit ist es eigentlich gar nicht losgegangen mit meiner Selbstständigkeit. In der Elternzeit mit meinem Sohn, vor ja, sieben Jahren ungefähr, habe ich gemerkt, dass ähm, mir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Also mir war einfach unglaublich langweilig. Mir hat die Beschäftigung gefehlt. die ja, Nicht die Beschäftigung, aber so ein bisschen die kognitive Herausforderung. Und deshalb habe ich dann die Ausbildung zur Trageberaterin gemacht, weil mir das Tragen einfach sehr wichtig war und ich sehr viel getragen habe und ich gemerkt habe, dass einfach da noch ganz viel Bedarf da ist bei Familien hier in der Gegend und habe dann in der Folgezeit einige Familien hier in Oldenburg und Umgebung zum Tragen beraten, was es da für Möglichkeiten gibt, wie man die Tragehilfen oder Tragetücher bindet, anlegt und worauf man denn beim Tragen achten sollte. Ich habe dann nach einem Jahr Elternzeit meine Ausbildung zur Ergotherapeutin fortgesetzt. Habe parallel aber immer noch weiter Fortbildung auch im Bereich der Familienbegleitung gemacht. Also ich habe dann meine Selbstständigkeit weiter ausgeweitet. Habe die Ausbildung zur Stoffwindelberaterin gemacht. Habe eine Fortbildung in Babymassage gemacht. Und zum Tragen zum Beispiel auch noch verschiedene andere Fortbildungen besucht, sodass ich das einfach noch weiter ausweiten konnte. Eigentlich war das gar nicht so mein Plan gewesen. Eigentlich wollte ich nach der Ausbildung tatsächlich Vollzeit als Ergotherapeutin arbeiten und da auch überhaupt nicht mit Kindern. Das ähm, konnte ich mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen, sondern wollte ähm, damit psychisch erkrankten Menschen arbeiten in einer Werkstatt hatte da auch quasi schon eine Stelle gehabt und dann lief alles anders als geplant, wie es halt manchmal so ist im Leben. Nämlich habe ich mir dann, bevor ich den Vertrag unterschreiben konnte, mein Sprunggelenk gebrochen und damit war das alles hinfällig, weil die sehr zeitnah jemanden brauchten als Unterstützung. Und dann lief das alles ein bisschen anders. Letztendlich haben wir uns dann dazu entschieden, ein zweites Kind zu bekommen, weil wir das ursprünglich ja auch schon länger geplant hatten, aber irgendwie war der Zeitpunkt nicht der richtige, weil während der Ausbildung ein zweites Kind zu bekommen, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann mit dem, ähm, mit der Anstellung in Aussicht war das auch nicht so richtig, der richtige Zeitpunkt, aber als ich mir dann das Sprunggelenk gebrochen hatte, dann dachte ich mir, das kann ich eh nicht als Ergotherapeutin arbeiten, dann kann ich auch schwanger werden, so nach dem Motto. Klingt ein bisschen komisch, wenn ich das so erzähle, aber ja, so war es letztendlich und ähm, auch das war wieder einfach so gut für ähm, den weiteren Verlauf. Ich habe dann in der Schwangerschaft weiter Trageberatungen gemacht, soweit das mit dem Bruch möglich war, habe dann eben viel von zu Hause ausgearbeitet, habe in der Schwangerschaft dann auch gegen Ende noch die Ausbildung zur Stillberaterin gemacht was mir einfach ein großes Anliegen war, weil bei meinem Sohn ähm, hatte ich da sehr, sehr viele Schwierigkeiten und ja, hätte mir einfach mehr Unterstützung gewünscht, glaube ich, in dem Bereich. Wusste damals aber auch gar nicht, dass es sowas gibt und gab es hier in Oldenburg tatsächlich auch so gut wie gar nicht, bis auf eine Sprechstunde im Krankenhaus, was ich mir aber auch, glaube ich, nicht hätte vorstellen können. Ja, jedenfalls habe ich dann noch diese Ausbildung gemacht und ähm, merke jetzt in den letzten Jahren auch einfach sehr, dass die, die Stillberatung ein sehr wichtiger Teil meiner Arbeit sind. Also das ist mir einfach eine große Herzensangelegenheit, hier die Frauen zu begleiten in ihrem Wunsch beim Stillen oder bei ihrem individuellen Weg zu begleiten. Es geht ja auch gar nicht immer ums Stillen direkt, sondern manchmal auch ums Abstillen. Oder wie das mit dem Zufüttern gestaltet werden kann. Das ist eben sehr individuell. Und ich höre manchmal so ein bisschen ähm, die Frage oder das Vorurteil, dass die Stillberaterinnen ja immer nur ähm, zum ausschließlichen Stillen beraten und dann sehr dogmatisch werden. Aber das möchte ich eben nicht sein. Also ich möchte eigentlich wirklich euch als Familie individuell sehen und gucken, was ihr braucht, was für euch in eurer Situation möglich ist, was für euch gut passen könnte und euch da in eurem Weg zu unterstützen. Ganz wie es für euch eben passt und nicht, wie ich mir in meinem Kopf denke, wie es für mich gut wäre, weil das ist eben dann vorbei an euch und vorbei an der Realität letztendlich auch. So, jetzt habe ich ein bisschen was zur Stillbegleitung, zum Coaching erzählt, zur Trageberatung. Ähm, ja, genau. Also ich habe mein Angebot immer weiter erweitert. Gerade am Anfang der Corona-Pandemie habe ich auch sehr, sehr viele Online-Fortbildungen noch gemacht. Ich habe mich einfach weitergebildet, um ja, mein Wissen noch breiter zu machen. Also ich habe mich zum Thema Beikost, zum Thema Flaschenernährung, zum Thema Schlaf auch bei Babys... Ähm, ja, eben noch fortgebildet und habe jetzt eben ein sehr breites Feld rund um das erste Lebensjahr, wo ich euch als Familie unterstützen kann und da bin ich einfach sehr, sehr glücklich drüber. Ich finde, dass das ähm, sehr gut zusammenpasst und das berichten mir auch immer wieder die Eltern, die ich begleite, dass ähm, das eben sich sehr, sehr gut ergänzt insgesamt. Seit Beginn der Corona-Pandemie biete ich eben auch Online-Kurse an, sodass du dir über Videos auch verschiedene Inhalte selbst aneignen kannst, ohne dass jetzt ein Präsenzkurs notwendig wäre. Das hat natürlich alles immer so seine Vor- und Nachteile. Online-Kurs mit Videos ist aber sehr, sehr flexibel. Das heißt, du kannst dir jederzeit die Videos anschauen, wann immer es für dich passt. Du kannst sie dir beliebig oft anschauen und dir entsprechend die Handouts runterladen, die ich zu dem jeweiligen Thema auch biete. Ähm, neben den Online-Kursen schreibe ich ja auch schon sehr, sehr lange an meinem Blog, der auch, ja, ich glaube, mittlerweile knapp 400 oder über 400 Artikel hat. Ich glaube, der hat sich auch sehr, sehr lange entwickelt. Wenn ich mir jetzt so die ersten Artikel anschaue, dann denke ich mir immer, ja, dann müsste ich mal wieder ran, da müsste ich noch mal was überarbeiten. Gleichzeitig sehe ich da auch einfach die Entwicklung über die Jahre, über die Zeit, wie er gewachsen ist, wie ich auch fitter geworden bin und ausführlicher geworden bin, vielleicht auch im Beschreiben und das einfach ein bisschen anders mache, aber ja, die Arbeit hört, glaube ich, nie auf und vielleicht setze ich mich dann doch mal wieder an den einen oder anderen Artikel, das mache ich schon immer mal wieder, dass ich die nochmal überarbeite. Aber die Zeit fehlt halt auch oft. Das kennt ihr aber als Familie sicher auch, außer du bist gerade schwanger und hast vielleicht gerade eher viel freie Zeit. Das ist natürlich auch sehr individuell. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel über mich erzählt. Mehr, als ich eigentlich geplant hatte, glaube ich. Ähm, ich wollte noch ein bisschen was über den Podcast erzählen. Der Podcast heißt ja verbunden, verbunden mit mir und verbunden mit dir. Das heißt, es soll hier schon auch um die Themen meiner Arbeit gehen. Es soll hier einmal um Coaching-Themen gehen. Das heißt, da wo ich ähm, Frauen oder Mamas bei ihrem Wunsch nach Veränderung unterstütze, sind natürlich auch immer psychologische Aspekte da im Hintergrund. Und über genau die möchte ich hier in diesem Podcast auch so ein bisschen was erzählen. Und dann soll es auch... Ähm, um die Familienthemen gehen. Also diese psychologischen Sachen sind dann eher die Verbindung mit mir selbst. Und die Familienthemen sind dann eher die Verbindung mit dir. Kann natürlich auch in der Partnerschaft sein. Bei der Verbindung mit dir kann das die Verbindung mit meinem Baby eben auch sein. Und da kann ich was erzählen zum Stillen, zum Tragen, vielleicht auch ein bisschen was zu Babymassage oder Windelfrei. Das sind alles so... Grob die ähm, Themen dieses Podcasts, ich habe auch schon einige Folgen tatsächlich schon vorgeplant, dass ich ähm, da die Themen schon konkreter aufgeschrieben habe, stillen wäre natürlich viel zu allgemein, sondern da würde ich dann eher was erzählen, wie worauf musst du beim Anlegen konkret achten oder welche Aspekte bei der Wahl der Tragehilfe sind wichtig also um jetzt einfach zwei Beispiele zu nennen. Es gibt ja immer auch ganz, ganz viel Spielraum. Also wenn du einen Wunsch hast für irgendein Thema aus dem Bereich Psychologie oder Familien, Säuglingszeit oder Schwangerschaft, dann kannst du mir auch immer schreiben. Ich bin immer sehr dankbar über ja, Anregungen und würde mich dann bemühen, das eben auch umzusetzen, sodass es genau auf euch abgestimmt ist und eure Wünsche. Soweit jetzt erstmal in dieser ersten einleitungs folge wo ich jetzt erstmal ganz viel über mich und meine Pläne für den Podcast erzählt habe. Wie gesagt, wenn du Anmerkungen oder Wünsche hast, schreib mir gerne eine Nachricht und dann schaue ich, wie ich das umsetzen kann. Ich wünsche dir dann viel Spaß mit den weiteren Podcast-Folgen. Mal schauen in welchem Abstand sie online gehen werden. Bis dann, deine Natalie.